0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf strauchelnde Börsen und auf Delivery Hero, wo Alteigentümer gerade ordentlich Kasse machen. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Frage, warum eine Hochkonjunktur gar nicht gut für die Börse ist. Und in der triple EED stellen wir euch eine Aktie vor, die es vom Penny Stock zum zweitgrößten Tech-Konzern Deutschlands geschafft hat. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Die Börsen haben einen rabenschwarzen Tag hinter sich. Der DAX hat 2,5% verloren und ist mit 14.856 Punkten sogar unter der 15.000er Marke aus dem Handel gegangen. Und es war der schwächste Tag in diesem Jahr, genauer gesagt seit dem 21. Dezember vergangenen Jahres. Alle DAX-Werte lagen im Minus und über die Gründe sprechen wir gleich noch in unserem Thema. Am besten kam noch die T-Aktie weg mit nur minus 0,04 Prozent. Größter Verlierer im DAX war Infineon mit minus 6 Da reden wir auch gleich noch drüber.
1: Ja, aber das war noch gar nichts im Vergleich mit einer anderen deutschen Tech-Hoffnung, TeamViewer. Die haben sogar minus 12 Prozent verloren. Vorübergehend lag die Aktie sogar mal 18 Prozent im Minus. Woran lag's? Das Unternehmen aus Göppingen, das Software für die Fernwartung herstellt, hat auch Zahlen vorgelegt. Und Analysten sprachen von einer gemischten Tüte. Klingt komisch, aber so reden Analysten manchmal. Einerseits wuchs das Geschäft im ersten Quartal zweistellig. Das sogenannte Billing-Wachstum von TeamViewer, das ging um 22 Prozent nach oben. Aber wenn man bedenkt, dass die selbstgesteckte Range bei 20 bis 40 Prozent lag, dann sieht man, das ist am unteren Ende und gar nicht mal so doll. Das Gewinnwachstum war ähnlich, die Marge stabil bei 61,4 Prozent, aber die hohen Marketingausgaben für das Sponsoring von ManU und Mercedes in der Formel 1 die werden in Zukunft noch belasten. Und Analysten bleiben trotzdem verhalten optimistisch. Die DZ-Bank senkte das Kursziel auf 42 Euro. Die lagen vorher bei 45 Euro, bekräftigte aber die Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt inzwischen bei 48 Euro. Das wäre immerhin noch ein Plus von 39 Prozent. Und
0: Kasse gemacht haben gestern einige der Eigentümer von Delivery Hero. Der Essenslieferdienst hat ja den südkoreanischen Wettbewerber Wuwa gekauft und die bisherigen Eigentümer vor allem in Delivery Hero Aktien bezahlt. Und für die war es ein guter Deal, denn der Kurs von Delivery Hero hat sich seit dem Kauf seit Ende 2019 mehr als verdoppelt auf mehr als 120 Euro. Und schließlich bestellen wir ja alle in der Pandemie viel mehr bei Lieferando und Co. und wie sie alle heißen, wobei Delivery Hero in Deutschland ja gar nicht mehr so aktiv ist. Und jetzt haben die Alteigentümer von Wuva über Nacht entschieden, auch 9,8 Millionen, die werden wir einfach mal so auf den Markt werfen. Das ist so ein... Gegenwert von 1,25 Milliarden Euro. Und das ist natürlich kein Vertrauenszeichen für den Kurs. Der ging runter. Delivery Hero lag gestern knapp 6 Prozent im Minus.
1: Ja, an der Wall Street lief es ein bisschen besser. Da konnte sich der Dow immerhin gegen den allgemeinen Abwärtstrend stemmen. Der schloss gestern quasi unverändert. Das war ein Plus von 0,06 Prozent, also nicht der Redewert. Für den Nasdaq ging es hingegen abwärts. Der verlor 1,9 Prozent. Heute wichtig werden die Termine Deutsche Post legt Zahlen vor, Siemens Energy, Heidelberg Zement, Hannover Rück, Hugo Boss, Stellantis und aus den USA General Motors und die Tech-Riesen Uber und PayPal.
0: Das Thema des Tages wir haben euch ja schon gerade von der schlechten Laune an den Börsen erzählt. Und die Geschichte, die lässt sich besonders gut an Pfizer und seinem Impfstoffpartner BioNTech erzählen. Da legt Pfizer wirklich exzellente Zahlen wegen des Corona-Impfstoffs vor. Und was macht die Aktie? Nüscht. Und noch krasser, die Aktie von BioNTech kracht 18 in die Tiefe. Dabei waren die Zahlen wirklich bemerkenswert. Für dieses Jahr rechnet Pfizer allein mit dem Impfstoff mit einem Umsatz von 26 Milliarden Dollar und bisher war man gerade mal von 15 Milliarden ausgegangen. Und man muss, um die Zahlen zu kapieren, mal einen Vergleich mit der Geschichte von Pfizer machen. Da gab es ja den Blockbuster Lipidor, das ist ein Cholesterinsenker. Und damit hat Pfizer in seinen besten Zeiten mal 13 Milliarden im Jahr erwirtschaftet. Jetzt also mit dem Impfstoff das Doppelte. Und da fragt man sich schon, was ist denn da
1: los? Ja, ähnliches haben wir ja zuletzt auch schon bei den Tech-Giganten erlebt. Big Tech kam ja auch trotz exzellenter Zahlen nicht wirklich vom Fleck. Es sieht so aus, als seien die Kurse von Tech- und Impfstoffaktien der Realität in den letzten Tagen einfach schon echt vorausgeeilt und als würde ihnen jetzt einfach die Luft ausgehen. Ausgerechnet die Hochkonjunktur scheint die Korrektur zu befördern, denn das Risiko ist hoch, dass die Ökonomie überhitzt, wenn jetzt die Menschen wieder ins pralle Leben streben, wenn die Impfungen dann doch mal langsam Fahrt aufnehmen und einfach wieder mehr geöffnet wird. Dann wird Geld auf den Kopf gehauen und gleichzeitig würden die Notenbanken die Zinsen rekordniedrig halten und zusätzlich frisches Geld in die Märkte pumpen. Selbst die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat gestern gesagt, dass die Zinsen irgendwann steigen müssten, um die Wirtschaft vor der Überhitzung zu bewahren. Und in Deutschland droht das auch. Also im März sind die Einzelhandelsumsätze um sieben Prozent in die Höhe geschossen. Aber eine restriktivere Geldpolitik, die wäre Gift für die Tech-Titel. Dann wären andere Aktien gefragt. Denn es steigt die
0: Inflationsgefahr und man sah das auch gestern schon in dem Rohstoffindex, der die breiten Rohstoffe abbildet, der ist auf den höchsten Wert seit 2011 gestiegen. Und mit der Inflation könnten auch die Zinsen irgendwann steigen. Und wir haben euch ja immer wieder den Zusammenhang zwischen Zinsen und Aktien erklärt. Der Zins ist ja sowas wie der Preis für die Zeit. Und wenn jetzt der Zins steigt, dann wird auch Zeit teurer und dann werden Gewinne, die in der Zukunft erwirtschaftet werden und das ist ja bei Tech insbesondere sehr viel Zukunft, die werden dann heute weniger wert. Und dann sind weniger die Tech-Titel gefragt, sondern eher Substanzaktien gefragt. Die verdienen ja stärker ihr Geld im Hier und Heute. Und das sind ungefähr so Titel wie Ölwerte oder andere Rohstoffwerte. Und wer ein ausgewogenes Portfolio hat, der muss eigentlich diese Rotation nicht wirklich fürchten. Der hat ja sowohl Tech als auch Substanz in seinem Depot. Klar sind die großen Indizes wie der MSCI World eher noch so von Tech-Werten dominiert. Aber hier wird sich automatisch diese Anpassung vollziehen. Aber wer jetzt nur Hype-Aktien hat, sollte sich wirklich dringend noch ein zweites Standbein suchen und vielleicht noch ein bisschen Value oder Substanz ins Depot holen, vielleicht mit Rohstoffwerten wie mit so einem Faneck Vectors Global Mining ETF oder auch einem Value ETF wie dem X-Trackers MSCI World Value. Das gibt es dann auch noch in Amerika, den iShares Edge MSCI USA Value Factor oder den Invesco MSCI Europe Value Factor für Europa. Oder auch für die Schwellenländer gibt es den auch, den iShares Edge MSCI Emerging Markets Value und die WKNs gibt's wie immer in den Shownotes.
1: Die AAA ID des Tages. Unsere AAA idee ist heute ein deutscher Tech Konzern, der schon so ziemlich alles hinter sich hat, vom Mega Hype über einen zwischenzeitlichen Penny Stock bis zum soliden DAX Konzern Infineon. Der Chiphersteller aus Neubiberg bei München gehört heute zu den Werten die trotz eigentlich guter Quartalszahlen und sogar einer Anhebung der Jahresprognose mit ziemlichen Kursverlusten abgestraft wurden. Knapp sechs Prozent im Minus waren die gestern. Und das könnte natürlich eine Chance sein, um vielleicht noch einzusteigen.
0: Aber trotz des Minus liegt die Aktie innerhalb eines Jahres immer noch fett im Plus. Sie hat sich fast verdoppelt und liegt bei gut 32 Euro. Und das klingt erstmal so, als wäre man jetzt deutlich zu spät dran, um jetzt noch einzusteigen. Aber es lohnt sich mal einen Blick auf die Gründe für den Wertzuwachs. Denn Infineon profitiert nicht nur von der gestiegenen Nachfrage nach Chips in der Pandemie, wie andere Hersteller auch. Klar, es gibt mehr verkaufte iPads und Laptops für Homeoffice. Und generell eine schnellere Digitalisierung durch Corona helfen natürlich hier ihren Finion. Und das könnte aber auch wieder vorbei sein. Aber der Hauptgrund für das Wachstum des deutschen Tech-Konzerns ist ein anderer. Infineon hat sich extrem stark im Bereich der Chips für Autos platziert und insbesondere für Elektroautos. 45 Prozent des Umsatzes macht Infineon mittlerweile in der Automotive-Sparte. Und da gibt es im Moment natürlich auch Probleme, weil auch Infineon von der Chipknappheit betroffen ist, weil einige Auftragsfertiger gerade nicht liefern können. Aber grundsätzlich beschleunigt sich natürlich die Entwicklung zur Elektromobilität und davon dürfte natürlich auch Infineon weiter profitieren. Und vor kurzem hat das Unternehmen angekündigt, dass man die ohnehin geplante Kapazitätserhöhung im Werk im österreichischen Villach auf Herbst vorziehen will. Infineon könnte also auch bald mehr Chips produzieren und diese Knappheit könnte damit zu Ende sein.
1: Ja, wer sich ein bisschen mit dem Chip-Geschäft auskennt, der weiß, dass es da relativ häufig auf- und ab geht. Und Infineon war da früher das beste Beispiel. Kurz nach der Gründung, rund um die Jahrtausendwende, ging es erstmal hoch auf einen Rekordkurs von 90 Euro pro Aktie. Und dann hat das damalige Management Infineon fast an die Wand gefahren. 2009 war das Papier mal deutlich weniger als einen Euro wert. Aber in den letzten Jahren hat Chef Reinhard Ploss den Laden in deutlich ruhigere Fahrwasser gebracht. Ploss ist ein echter Techniker mit einem ziemlich trockenen Humor, der stundenlang von Chips und ihren Einsatzmöglichkeiten schwärmen kann. Analysten trauen in Finnien jedenfalls noch einiges zu. Einige haben ein Kursziel von 46 Euro. Das wären nochmal 24 Prozent über dem heutigen Preis, zumal die Aktie noch 62 Prozent unter ihrem Allzeithoch notiert.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung.
1: Und genau das hat Max unter anderem gemacht. Der hat uns geschrieben, dass er uns zwar eigentlich ganz gerne zuhört, wir aber Konsistenz und Konstanz verwechselt hätten und das auch noch konstant oder konsistent, auf jeden Fall konsequent. Wir geloben natürlich Besserung und wenn ihr das überprüfen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.